0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento
1: fundamentado na Palavra
0: de Deus. E começa agora mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazzacorati e tenho a alegria de trazer mais um episódio da série Primeiros Passos da Vida com Deus. Hoje vamos falar sobre a disciplina do serviço, a importância de nós desenvolvermos a Mente de Servo. E para ter esse bate-papo
1: comigo, está aqui o professor Ralph
0: Glaser. Ralph tudo bem?
1: Olá, Israel. Tudo ótimo. Muito contente de podermos estar aqui mais uma vez. E trazendo esse tema que é muito importante, embora talvez seja impopular. Mas é muito importante para o nosso crescimento e por isso é uma disciplina.
0: Ralph uma das coisas que a gente precisa considerar quando nós olhamos para o tipo de vida que as Escrituras propõem para nós e a realidade de vida que nós vivemos no nosso mundo cotidiano é que nós encontramos diversas diferenças e incompatibilidades, inclusive. Nós temos uma vida neste mundo que conflita com os ideais de reino de Deus que as Escrituras mostram para nós. Isso atinge a nossa vida como um todo, mas também atinge, talvez de um modo até, especial, mas muitas vezes, Ralph, eu creio, suspeito disso, de uma maneira até inconsciente o quanto que a nossa vida profissional e a nossa atuação na sociedade acaba determinando a maneira como nós pensamos
1: as nossas relações com as outras pessoas, não é? Exatamente, é verdade isso. Nós somos educados em uma sociedade em que a importância das pessoas ela é medida na posição hierárquica que ocupam. Nós preparamos nossos filhos, ou nós fomos preparados, para ter estudo, para ter uma formação, para que pudéssemos galgar posições, para que pudéssemos ter sustento financeiro, e sempre isso é ligado a ter um cargo bom, a ter uma importância na sociedade ou no emprego. E nós medimos os outros, por aquilo que aparentam ou pelos cargos que ocupam, pelo poder que têm. Então, a consequência disso é que as tarefas que são executadas pelas pessoas nós classificamos como sendo significativas, relevantes, importantes e outras tarefas, outras ações que são feitas e que são importantes para que a comunidade, a sociedade funcione, nós caracterizamos como menos honrosas como menos satisfatórias, como menos importantes. E essa maneira de nós medirmos as atividades que são feitas e, com isso, darmos importância para as pessoas que as exercem, acaba fazendo com que nós tenhamos um sistema métrico, né, um sistema de medir importância que está em total desacordo com o que a Palavra de Deus nos ensina. Quando nós estamos em comunidade, certamente todos nós vivemos em algum grupo, Sempre vamos identificar pessoas que têm uma postura de importante, que se fazem de mais importantes, que talvez por isso sejam admirados por alguns, ou sejam invejados por outros. E a gente acaba medindo as pessoas por aquilo que elas representam. Se nós olharmos dentro da sociedade, ou mesmo dentro da igreja, normalmente nós vemos assim que existe uma famosa regra né, chamada dos 80 e 20 que 20% das pessoas estão puxando e trabalhando e levando as coisas adiante, e 80% está cômodo, apenas usufruindo daquilo que é oferecido. Isso é uma distorção, é uma distorção total, porque muitas vezes colocar a mão na massa, e eu não quero limitar o serviço a isso, a pôr a mão na massa, depois mais adiante nós vamos ver, mas trabalhar, colaborar, está vendo as necessidades dos outros, não é algo que é incentivado dentro da educação e dentro do sistema formal da nossa sociedade.
0: Oh, Ralf, enquanto você falava, eu estava pensando aqui em um livro muito lido e bastante conhecido por pessoas do ambiente corporativo, por muitos atletas, empresários, enfim, pessoas que buscam sucesso nas suas carreiras profissionais, que é o livro do Stephen Covey, um clássico já, da década de 80, se eu não me engano, que são os sete hábitos de pessoas altamente eficazes. E logo no início desse livro, ele fala de uma pesquisa que ele fez, que levou à a, a publicação desse texto, que ele dizia o seguinte, que é interessante que depois da Segunda Guerra Mundial, a literatura acerca do sucesso, no contexto estadunidense dele, né, a literatura acerca do sucesso girava em torno não da construção de caráter, mas na construção de uma personalidade. Então, as pessoas estavam mais preocupadas em alcançar o sucesso e serem pessoas né, bem vistas pela sociedade por intermédio da sua imagem, por aquilo que elas deixavam transparecer de si mesmas para o público. Isso, no nosso tempo, é Altamente potencializado pelas redes sociais, pela internet, etc. Né? Onde as pessoas estão mais preocupadas com a imagem que aparentam ter, em vender características pessoais, em vender um tipo de pessoa que, na verdade, não condiz com a pessoa interior, com a identidade dessa pessoa. Então, ele chama isso de ética da personalidade. Nós estamos nos movendo por meio daquilo que nós queremos que os outros enxerguem em nós. Isso é válido, Ralph, infelizmente a gente consegue constatar no ambiente corporativo, no mundo profissional, no mundo dos atletas, no mundo das celebridades da televisão, mas isso também afeta inevitavelmente a vida dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas que frequentam as igrejas, estão nos ministérios, são voluntários ou simplesmente vão lá para participar dos cultos e tal, são pessoas que são educadas por este mundo aí fora. Não tem jeito, nós não temos como não passarmos também por um processo educacional nesse mundo. A questão é, nós estamos biblicamente sólidos, nós estamos biblicamente conscientes de que até que ponto essa educação que o mundo nos dá sobre papel dentro da sociedade, sobre visibilidade dentro do nosso ambiente de trabalho, familiar, de amigos, etc. E até que ponto a Bíblia está criticando essa educação e propondo para nós uma outra educação no reino de Deus? Eu acho que esse é justamente o ponto que traz para nós, Ralph a importância desse assunto que é a disciplina do serviço. Já que disciplina diz respeito a uma mudança de mente, uma mudança de hábitos, né? Então, falamos do serviço como disciplina porque nós precisamos desenvolver novos hábitos concernentes à vida dos filhos de Deus, à vida dos servos de Deus, né? Então, é exatamente por isso que serviço é a construção de uma mente de servo e isso consiste necessariamente em mudança de hábitos, né?
1: Isso é, é muito verdadeiro e, e é interessante, né? os exemplos que você citou de criar personalidade criou o marketing pessoal, né? até profissionais que são contratados para promover a imagem da pessoa. né? Se nós olharmos na Bíblia, já tinha alguém interessado nisso. Tem uma narrativa em Marcos 10, e 35 a 48, em que a mãe dos discípulos Tiago e João né, que são os filhos de Zebedeu, então a mãe deles chega para Jesus, então se vocês puderem acompanhar em Marcos 10, 35 a 48, eu não vou ler esse texto aqui agora, ela pede para Jesus para que quando Jesus estiver reinando, ele coloque os seus filhos ao lado de Jesus reinando, que eles tenham a proeminência, que eles sejam os mais importantes depois de Cristo. Então é a mãe fazendo o lobby para que os filhos fiquem bem. E aí Jesus a repreende e explica que para chegar a essa importância no reino de Deus, o discípulo precisa passar pelo caminho que Jesus trilhou. E mais para frente nós vamos ver qual foi esse caminho de servo. E é interessante então que esse marketing pessoal e essa vontade de ter essa proeminência é, não é algo dos tempos de hoje. Né? A Palavra de Deus já nos mostra isso e por isso que ela nos ensina sobre essa disciplina do serviço, qual é a importância dela. Antes de, de entrar para outros textos, só queria destacar que quando eu falei antes de autoridade, posição hierárquica, a Bíblia de forma alguma condena posições de autoridade e de liderança. Ela reconhece que sempre haverá líderes, haverá autoridades, a Bíblia em muitas passagens fala sobre isso e é normal que tenhamos líderes nas diversas funções e comunidades em que nós participamos. Isso faz parte da maneira que o ser humano se organiza e leva suas ações para frente. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que a ordem de importância do reino de Deus não tem nada a ver com a proeminência do cargo que nós ocupamos. E nós temos, assim, esse hábito né, de classificar os cargos. Até quando nós falamos, não todos são importantes. Aí nós falamos desde o faxineiro até o presidente da república. Nós já criamos uma diferença só no fato de falar isso. Nós já demos uma importância diferente. É algo que da boca para fora dizemos, é tudo igual, mas no exemplo que nós estamos usando não é tudo igual. Vamos entrar na Palavra de Deus e entender como Cristo explicou para os discípulos dele a importância de servir, a disciplina do serviço. Vamos ler juntos Lucas 9, de 46 a 48. Abra sua Bíblia e acompanhe. Lucas 9, 46 a 48. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos... Trouxe para junto de si uma criança pequena e disse, Quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe também, recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. É significativo como Jesus inverte a ordem. O maior é aquele que nós vemos como sendo o menor. A proeminência não está de forma alguma na idade, na importância, é, na sociedade, no cargo da pessoa. O menor é o maior, ou seja, a importância de todos é igual.
0: Sem dúvida, Ralph, é interessante notar também que dentro da mesma narrativa de Lucas, nós encontramos a realidade de que esse problema foi algo é, enfaticamente tratado por Jesus com os seus discípulos. Quer dizer, ele tem a consciência de que no ser humano, como você bem disse, né? isso não é um problema moderno, a Escritura já mostrava isso. Então, a gente vê que essa necessidade humana de estar por cima, de estar em posição de autoridade e colher benefícios de quem está na posição de autoridade tem a ver com a soberba do coração humano, tem a ver com a necessidade humana de reconhecimento, tem a ver com o desejo humano de demonstração de poder e tantas outras coisas que as escrituras mostram como diagnóstico desse problema que está no coração do humano, que nos impede né, de vivermos a plenitude daquilo que a Bíblia nos ensina como uma mente de servo de Cristo. Você citou Lucas 9, e a gente vai para o fim do ministério de Jesus, dentro do livro de Lucas, e no capítulo 22, dos versos 24 a 30, o que nós temos? Exatamente a mesma discussão. Qual dos discípulos é o maior? E o que agrava essa situação é que, em Lucas 22, o contexto em que essa discussão surge... É a mesa em que Jesus está celebrando a última Páscoa com os discípulos. O contexto é Jesus dizendo para os discípulos, olha, este pão é o meu corpo que eu parto em favor de vocês e este cálice é a nova aliança que faço no meu sangue em favor de vocês. É Jesus dando o seu maior exemplo de servo e ao mesmo tempo os discípulos discutem entre si qual deles é o maior. Por mais uma oportunidade, Jesus ensina aos seus discípulos que no reino de Deus a ordem é invertida. O reino de Deus não trabalha e não opera com as lógicas dos reinos deste mundo onde nós estamos, neste mundo, aprendendo desde pequenos a buscar a posição de superioridade, de proeminência, de liderança, mas um estilo de liderança opressora, um estilo de liderança que mais está interessada em expressar poder, vaidade humana ou qualquer coisa do tipo do que, de fato, o estilo de liderança ensinada por Jesus. No reino de Deus, o menor entre vocês será o maior. No reino de Deus, aquele que está à mesa servindo vocês é quem, de fato, é aquele que lidera, é o maior entre vocês. Isso leva, então, a gente a considerar o fato de que é impossível, impossível vivermos a plenitude do reino de Deus sem fazermos, em primeiro lugar, uma crítica a nossa própria consciência e o nosso próprio comportamento dentro da sociedade. E precisamos fazer isso à luz do ensino de
1: Jesus Cristo. Israel, você falando nessa passagem onde os discípulos estavam disputando quem seria o maior na última Páscoa celebrada por Jesus, em que ele estava servindo pão à mesa, é interessante se nós lermos João 13, de 1 a 8, o que aconteceu, talvez uma hora, algumas horas antes, de começar essa celebração. né? João 13, de 1 a 8, é aquela cerimônia que nós chamamos de cerimônia do Lava Pés ou o evento do, do Lava Pés, em que Jesus ali demonstra claramente o que é que ele espera dos seus discípulos em relação ao serviço. Eu vou ler essa passagem porque eu acho que essa é, demonstra com clareza, é, primeiramente, o exemplo e depois também a ordem de Cristo sobre essa disciplina do serviço. Vamos ler juntos então João 13, de 1 a 8. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse, O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. É interessante, se nós vemos essa passagem, lavar os pés era uma tradição, era um costume na época, porque as pessoas andavam por estradas empoeiradas, chegavam na casa onde iam jantar, almoçar ou ficar juntos estavam com os pés sujos, porque não havia outra maneira. Né? Então, era normal que se lavasse os pés para que as pessoas ficassem mais à vontade e ficassem limpas. É interessante que todos os discípulos de Jesus se juntaram ali e ninguém, ninguém dos discípulos, nenhum dos discípulos tomou a iniciativa de lavar os pés. Estavam esperando que alguém que viesse servi-los ou fizesse. É interessante que Jesus passa a fazê-lo, mas essa passagem ela descreve que Jesus passa a lavar os pés dos discípulos, mas tem uma frase antes que é muito importante a gente entender nesse contexto. Que João ele descreve dizendo assim, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. E que viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus era Deus, veio de Deus, tinha toda a autoridade de Deus. E como consequência, porque a palavrinha que vem depois é assim. Levantou-se da mesa, tirou a capa e passou a lavar os pés dos discípulos. Jesus que tinha autoridade, lava os pés dos discípulos sem cerimônia, naturalmente. De uma maneira totalmente natural sem fazer um grande discurso, sem querer demonstrar grandes coisas, mas na realidade ele termina depois e ele quer dar uma lição para os discípulos, ele quer que eles entendam qual é essa lição. Então João 13, de 12 a 17, diz que depois de lavar os pés, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre? E senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Então, para mim, fica essa passagem significativa aqui na vida cristã, como discípulos desse Mestre do Senhor, nós somos chamados para servir. Este é o
0: Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Não tem como, Ralph, nós olharmos para Cristo sem olharmos para Ele como sendo o nosso referencial. Né? Você deixou muito claro aí que a narrativa de João ela tem um objetivo. Né? Ela chega no final do capítulo 13 mostrando que o objetivo de Jesus é ensinar o princípio do serviço para os seus discípulos. Eu acho fantástico o fato dele vincular que a alegria no reino de Deus está associada a praticar as coisas que Jesus praticava, a ser como Jesus era. E é quando nós olhamos pra, de volta para o texto de Marcos, capítulo 10, a gente vê que Jesus define o seu ministério em termos de serviço. Ele diz o seguinte, do 43 ao 45 de Marcos 10. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Texto fantástico pensar que Jesus define o seu ministério, define quem é o Filho do homem em termos de serviço. E este serviço, que vai até as últimas consequências para resgate de muitos, que é o fato de que Jesus entregou a sua própria vida para resgatar a gente. Então, aqui a gente tem em Jesus o nosso exemplo máximo de serviço e isso é para nós não apenas o motivo pelo qual nós adoramos o Senhor Jesus, mas vemos no serviço de Cristo a referência para nós, o modelo a ser imitado. O que leva a gente, Ralph, a fazer algumas perguntas. né? O que seria, na realidade, o serviço? Será que nós pensamos no serviço simplesmente como uma lista de atividades, regras, coisas a serem feitas por nós? Ou será que o serviço é algo que está em um nível muito mais profundo do que simplesmente o nosso ativismo e as nossas ações?
1: Excelente pergunta, porque acho que isso, isso sempre vem à mente, confundimos esse servir com praticar boas obras, embora... Lógico, tenha conexão uma coisa com outra, mas aí acabamos criando uma lista do que fazer, onde servir, é, onde eu posso ajudar na igreja, tudo isso, coisas boas. Mas a gente começa a criar uma lista, se determina a servir e prestar serviço em certas áreas, em certas tarefas, o que é bom, não é ruim. Mas não é esse o espírito do serviço cristão? que Cristo nos está chamando a praticar como disciplina. O serviço cristão não escolhe o objeto do serviço. Você leu Marcos 10, Marcos 9,35, tem uma passagem muito semelhante em que Jesus se sentou, chamou os doze e disse, quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Essa palavra servo de todos ou escravo de todos quer dizer que eu não vou discriminar, eu não vou escolher se eu vou servir a essa pessoa ou aquela pessoa, se eu vou servir nesse trabalho ou em outro trabalho. Não, é uma atitude. É uma atitude interior. É uma mudança de paradigma na minha vida. Eu me coloco em uma atitude interior de humildade, disponibilidade, olhos abertos, né? atenção, bondade, amor, mansidão, domínio próprio, paciência. Olha, são muitas características do fruto do espírito lá de Gálatas, né? Que são colocados em prática. Quer dizer, eu tenho o fruto do espírito, mas a prática dele é um serviço. E é um serviço sem discriminar, como nós lemos antes. Se eu pratico um serviço para ser visto, para ter exposição, para que os outros me admirem ou agradeçam, se eu espero alguma coisa em troca do serviço, eu estou fazendo o um serviço que nem os fariseus, que são usados como um mau exemplo por Jesus na Bíblia, que oravam em público para aparecer, que davam contribuições para aparecer. No serviço tem a mesma tentação de fazermos para sermos vistos pelos outros, para sermos admirados, com uma falsa humildade, talvez até se rebaixando para fazer algum serviço bem simples desde que os outros me vejam. E a grande quantidade dos serviços cristãos que podemos fazer, talvez nem sejam vistos, talvez sejam aquelas coisas pequenas. Não temos que buscar só as coisas grandes, que também são importantes. Mas é a nossa atitude interior de humildade, de assumirmos uma posição de servos e escravos dos outros, faz com que nós tenhamos disponibilidade para prestar o serviço em qualquer instante, a qualquer pessoa, em qualquer lugar. E temos olhos abertos e atenção para que Deus nos guie, Cristo nos guie para essas oportunidades e para essa atitude. O serviço praticado com sinceridade, ele parece que é um resultado óbvio que nós cresçamos em humildade. Porque nós abrimos mão do controle de algumas coisas da nossa vida, do nosso tempo, talvez de recursos, talvez do meu lazer, do meu conforto. Essa minha atitude interior coloca o outro, ou a necessidade do outro, acima da minha necessidade. E com isso eu posso crescer e aprender a humildade, a deixar de lado a soberba, a deixar de lado o orgulho. É interessante que essa disciplina do serviço ela vai trabalhando na nossa vida interior e nos capacitando santificarmos, para trabalharmos no reino de Deus de forma produtiva. Certo, Israel?
0: Certíssimo, Ralph. Enquanto você estava falando, eu me lembrei que há muitos anos atrás eu lia um livro. Eu já nem lembro mais o que livro era aquele. Só que teve uma palavra nesse livro que ficou gravada na minha mente. E consistia, Ralph, em um poema que uma mulher fez, uma líder cristã importante... E esta mulher fez da sua oração um poema em que ela dizia algo mais ou menos assim, que, Senhor, enquanto eu estou na comunidade, fazendo tudo o que eu tenho que fazer, aquilo que eu sei fazer, servindo as pessoas, é, sendo vista, sendo reconhecida pelo meu trabalho, isso me traz alegria, isso me traz satisfação, isso enche o meu coração. E aí ela fez da sua oração uma autoavaliação e ela dizia o seguinte, Ralph é, o que seria de mim... O que seria do meu sentimento de alegria se o Senhor me pedisse para substituir todo o meu serviço dentro da comunidade por um trabalho completamente fora dos holofotes que ninguém visse e que esse trabalho fosse diariamente ir até a casa de uma senhora idosa com seus pés calejados e ter que lavar os pés dessa senhora todos os dias na garantia de que absolutamente ninguém visse aquilo que eu estava fazendo. Será que eu me alegraria do mesmo jeito? Será que isso traria para o meu coração a mesma satisfação? Eu acho que essa imagem, Ralph, ajuda a gente a fazer essa autoavaliação juntamente com essa nossa irmã. Como seria o nosso aproveitamento, né, da alegria no reino de Deus se fizéssemos obras de bem se fizéssemos serviço sem ser visto por ninguém, porque aonde é nós queremos chegar com a nossa disciplina do serviço? Ao ponto de que a nossa satisfação, como Jesus disse em João 13, a nossa satisfação, a nossa alegria consistiria em lavar os pés dos nossos irmãos, independente de sermos vistos por aquilo que nós estamos fazendo, independente de sermos reconhecidos naquilo que nós fazemos. Eu acredito que é exatamente por este caminho que a disciplina do serviço quebra o nosso coração, quebra a nossa soberba, quebra a nossa, a nossa vontade e o nosso empenho de fazermos coisas para sermos reconhecidos pelos homens. Isso nos leva então a pensar, Ralph, que nós precisamos de uma forma mais clara, de uma forma mais evidente, a trabalhar o serviço na nossa vida como caráter, como algo do nosso ser interior, muito mais do que as nossas ações exteriores, mas construir uma mente de servo é uma verdadeira renovação e eu diria até mesmo que uma revolução dentro da nossa mente e nos nossos princípios norteadores, né? Aquilo que orienta a nossa vida, a nossa ação, a partir de uma transformação no nosso ser interior, né?
1: E é interessante, né, Israel? Muito bom, muito bom tudo isso que nós estamos falando aqui e realmente esse serviço, ele é transformador. E além de ele fortalecer a nossa vida, e nosso relacionamento com Deus e ser um resultado do amor de Deus na nossa vida, o serviço abrange também a nossa comunhão dentro da igreja. É interessante que essa disciplina do serviço ela tem várias ênfases, ela tem uma atuação ampla. Primeiramente, essa transformação que você mencionou agora dentro da nossa vida, da humildade, de se colocar à disposição, independentemente do reconhecimento. Por outro lado, vocês lembram quando nós falamos sobre a comunhão? E dentro da comunhão nós falamos sobre as mutualidades ou uns aos outros. Qual que era a base? A base de servirmos uns aos outros ou de estarmos disponíveis um para o outro era o amor. E a atitude que deveríamos ter em relação aos outros e à comunidade onde nós estamos era a sujeição, sujeitarmos-nos uns aos outros. Nós falamos disso na disciplina da comunhão. Isso fica muito claro quando nós falamos em serviço, é muito ligado uma coisa com a outra. Reconhecer o outro como superior a nós mesmos e nos sujeitarmos aos outros. Paulo, em 2 Coríntios 4, versículo 5, ele se coloca numa posição de sujeição aos outros, é, usando, e a palavra de Deus usa a expressão, ou Paulo usa a expressão, de escravo, ele diz assim, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Essa sujeição de se colocar sob o outro, como servo, é a posição que Paulo, naquela época, naquele contexto, descrevia como escravo. Então, o escravo ele sabe que ele não tem autoridade sobre aquilo que vai fazer, mas ele está totalmente sujeito ao outro. Olha que exemplo forte e significativo com respeito a como eu me relaciono com os outros no serviço. Eu abrindo mão dos meus direitos, entre aspas, né? para servir ao outro no amor de Cristo.
0: Ralf, inclusive, nós estamos para estrear uma nova série de podcasts aqui no Crescer Podcast sobre justamente diversos exemplos de serviço e oportunidades de serviço que nós temos no corpo de Cristo a partir do princípio da mutualidade. Essa série vai se chamar Uns aos Outros e logo, logo ela vai estar no ar aí também. Eu gostaria, Ralph, de fazer uma releitura de Filipenses 2, à luz aí do serviço e dessa conversa que nós tivemos, e chamar os nossos ouvintes para ler esse texto com atenção. Todo o capítulo 2 de Filipenses é Paulo ensinando à igreja de Filipos o princípio do serviço. E ele começa esse texto logo nos versos 1 um até 5, chamando os irmãos a uma mente de servo, para que eles tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, que não sejam movidos por uma ambição egoísta, por vaidade, mas o contrário, substituam essa mente egoísta e vaidosa por um coração humilde, capaz de considerar os outros superiores a nós mesmos. Que a nossa vida não esteja voltada aos nossos interesses pessoais, mas que esteja, em primeiro lugar, voltada aos interesses do outro. E é exatamente este o chamado que o apóstolo Paulo tem para os irmãos de Filipos, com base na atitude de Cristo Jesus. E aí vem o texto famoso de Filipenses 2, de 6 a 11, em que Paulo mostra essa jornada do Cristo, abrindo mão da sua posição de ser igual a Deus, mas vindo a se esvaziar, tornando-se servo semelhante aos homens e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui Paulo dá o fundamento. O fundamento do serviço sempre vai ser Cristo. E a gente viu hoje, e se você lê os evangelhos com calma, vai perceber que o assunto de produzir na mente do discípulo uma mente de servo foi algo que fez parte do currículo de Jesus ao ensinar os seus alunos sobre como viver no reino de Deus. Então, Paulo aqui está resgatando isso que, na verdade, nós encontramos em todo o ministério de Jesus. Ralph, é interessante que do meio para o fim do capítulo 2... Paulo mostra como isso é possível ser observado na vida prática de algumas pessoas. E aí surgem dois personagens dentro da vida de Paulo, dentro do contexto que Paulo vive em comum com os filipenses, que é justamente Timóteo e Epafrodito. Dois homens, Timóteo um jovem, inclusive, que mostrava, sim, como é possível termos essa mente transformada e colocarmos a necessidade dos outros acima das nossas próprias necessidades. Né? Então, aqui não só Jesus é o exemplo para nós, mas Paulo traz para nós dois exemplos vivos, né? duas pessoas semelhantes a nós em todos os sentidos, que é Timóteo e Epafrodito. E eu convido novamente você, nosso ouvinte, a fazer a leitura de Filipenses 2. E aí, quando a gente chega nos versos 19 a 24 nós temos um Paulo falando sobre Timóteo. E eu acho, assim, essa declaração de Paulo sobre Timóteo uma das coisas mais lindas que a gente encontra no Novo Testamento. Ele diz assim, ó. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Que declaração, né, Ralph? Paulo tem uma consciência de, de que Timóteo não, não é só um trabalhador importante para ele, né? Alguém que serve no Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Mas a declaração de que, enquanto o nosso mundo foi formatado para buscar os seus próprios interesses, Timóteo, alguém que, com a mente transformada, alguém que com base em disciplina, teve uma mente de servo, é capaz de ser diferente de todo o resto. Enquanto o mundo vai numa direção, Timóteo vai na outra. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. E o segundo exemplo é o de Epafrodito, um homem simplesmente desconhecido. Né? É a única vez que o Novo Testamento menciona Epafrodito. E menciona de um jeito muito especial. Epafrodito foi alguém que colocou a própria vida em risco para suprir as necessidades do apóstolo Paulo enquanto estava preso. É alguém que a gente vê na vida a realidade do serviço não apenas como uma tarefa, mas como um trabalho a ser realizado em prol do reino de Deus e em benefício de um irmão necessitado, mesmo que isso lhe custasse a vida. São dois exemplos fantásticos que nós temos de serviço aqui. Ralph, lembrando de que tudo isso é baseado no exemplo maior de servo que nós temos, que é o Senhor Jesus Cristo.
1: E sempre dando né, relevância à mudança de mente por qual essas pessoas passaram. Abrindo mão, abrindo mão da sua posição ou da, de uma eventual posição, tomando realmente as palavras de Romanos 12, versículos 1 e 2, transformando a mente, deixando a, a vontade de Deus prevalecer, servindo aos demais o que é um princípio básico que Cristo nos ensinou na sua palavra. Então, a gente gostaria sempre de destacar que, no momento em que o serviço para nós é uma obrigação ou um dever, nós vamos cair no legalismo. né Não é isso que Cristo propôs. Eu acho que isso ficou bastante claro, mas gostaria de deixar essa ênfase final aqui. É uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de maneira de viver. É, a disciplina nos leva a isso e como consequência de praticarmos essa disciplina, outras características vão acabar se fortalecendo, características do reino de Deus vão acabar se fortalecendo na nossa vida. Eu gostaria de terminar com um parágrafo final desse capítulo do livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster, que nós temos usado como referência para essa série de estudos. E no último parágrafo desse capítulo, sobre a disciplina do serviço, o Richard Foster escreveu o seguinte, O serviço motivado pelo dever respira morte. O serviço que flui de nosso íntimo é vida, alegria e paz. O Cristo ressurreto convida-nos para o ministério da toalha. Talvez seria bom você começar experimentando fazer uma oração que muitos de nós temos feito. Comece o dia orando. Senhor Jesus, eu gostaria tanto que me trouxesses alguém, hoje, a quem eu possa servir. Que isso possa ser realidade, de coração, não como obrigação, na vida de cada um que está nos ouvindo e quer caminhar essa vida que Cristo nos ensinou, sendo discípulo dele. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo.
0: Amém, Ralph. Muito obrigado por mais uma participação sua aqui no Crescer Podcast e a todos vocês que têm nos ouvido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Um abraço forte e até o nosso próximo episódio. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.